0: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم أبواب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نذر في معصية قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عيونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارة وكفارة يمين قال وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعمران بن حسين قال وهذا حديث لا يصح لان الزهري لم يسمع هذا الحديث من ابي سلمه. عليكم السلام. قال سمعت محمدا يقول روى غير واحد منهم موسى بن عقبه وابن ابي عتيق عن الزهري عن سليمان بن ارقم عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: <تصفيق> قال
0: محمد والحديث هو خطأ والحديث هو هذا. قال حدثنا <تصفيق> ابو اسماعيل محمد بن اسماعيل بن يوسف الترمذي قال حدثنا ايوب بن سليمان بن بلال قال حدثنا ابو بكر بن ابي ايس عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة وعبد الله بن ابي عتيق عن الزهري عن سليمان بن ارقم يحيى بن أبي كثير عن أبي سلامة عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين قال هذا حديث غريب وهو أصح من حديث أبي صفوان عيونس وقال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين وهو قول أحمد وإسحاق واحتج بحديث الزهري عن أبي سلامة عن عائشة رضي الله عنها وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصيه ولا كفاره في ذلك وهو قول مالك والشافعي قال حدثنا قتيمه بن سعيد عن مالك عن طلحه بن عبد الملك الايدي عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي, أن يعصي الله فلا يعصيه. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عن عبيد الله بن عمر عن طلحه بن عبد الملك الايلي عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال هذا حديث حسن صحيح وقد رواه يحيى بن ابي كثير عن القاسم بن محمد وهو قول بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم وبه يقول مالك والشافعي قالوا لا يعصي الله وليس فيه كفاره يمين اذا كان النذر في معصيه قال باب لا نذر فيما لا يملك بن آدم قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن هشام الدستوائي يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على العبد نذر فيما لا يملك وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمران بن حسين قال هذا حديث حسن صحيح قال باب في كفاره النذر اذا لم يسم قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو بكر بن عياش قال حدثني محمد مولى المغيره بن شعبه قال حدثني كعب بن علقمه عن ابي الخير عن عقبه بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة اليمين
1: نعم أحسنت
0: بس قال هذا حديث حسن غريب صحيح نعم أحسنت
1: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الإمام أبو عيسى الترمذي في كتابه الجامع باب النذور عليكم السلام والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه الأبواب التي عقدها أبو عيسى هي تتعلق بهذين الأمرين وهما النذور والأيمان ولعلاقة بعضها بالبعض جمعت تحت أبواب أو تحت كتاب واحد لعلاقتها نعم بعضها بالبعض جمعت تحت كتاب واحد وبعضها للعلم فرق ما بين الأيمان وما بين النذور فعقد للأيمان كتابا وللنذور كتابا آخر وهذا هو الأقرب لأن الأيمان عليكم السلام لها أحكام عليكم السلام كما ان النذور لها احكام تختص بها النذور لها احكام تختص بها والايمان لها احكام تختص بها فكان الاولى التفريق بينهما والا فان جمعا من اصحاب المصنفات والكتب التي الفت في السنن يجمعون بينهما وبعضهم كما ذكرت فرق بينهما وهو الاقرب لان النذور لها احكام والايمان لها احكام. وهذه الاحكام لا شك انها في غايه من الاهميه. فالانسان محتاج احيانا الى ان عفوا فالانسان ينذر كثيرا ما ينذر فالانسان لا يكون محتاج عفوا لا وإنما الإنسان كثيرا ما يقع في ذلك وهو في النذر فينذر شيئا عليه فما حكم ذلك وخاصة أن هذه النذور أنواع متعددة كما سوف ياتي بمشيئة الله كما أن الأيمان أيضا الإنسان محتاج إلى اليمين لا نقول في النذور محتاج إليها لا وإنما في الأيمان هو محتاج إليها لإثبات حق أو لنفي باطل نعم أو هناك قضية عليكم السلام فيستحلف الإنسان عليها نعم عليكم السلام وما شابه ذلك فلا شك أن الأيمان هي في غاية من الأهمية وهذه الأيمان يتعلق إيمان يتعلق إيمان العبد بها فمن أقسم بالله عز وجل ووفى وصدق فهذا دليل على إيمانه ومن حلف بغير الله هذا ماذا؟ مشرك ومن حلف بالله ولم يفي هذا دليل على ضعف إيمانه نعم فالشريعة جاءت ببيان أحكام ما يتعلق بالنذور وما يتعلق بالأيمان وبحمد الله الشريعة التي أنزلها الله جل وعلا على رسولنا عليه الصلاة والسلام عليكم السلام شريعة كاملة تامة كل ما يحتاج إليه الإنسان فهو موجود في هذه الشريعة ولا شك أن وجوع إلى معرفة هذه الأحكام يكون بوجوع إلى الكتاب والسنة، فكتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام لم يترك شيئا مما يحتاج إليه الإنسان في دينه ودنياه إلا وقد بين هذا الشيء. الآن تجد أن كثيرا من الكفار أو البعيدين عن الشريعة لا يكتشف خير الشيء إلا بعد ماذا؟ إلا بعد فترة وبعد هذه الفترة يكتشف خير هذا الشيء الشريعة جاءت ب بالإذن بما هو خير والحث عليه والمنع وعدم الإذن فيما هو شر وليس فيه خير فهذا من نعمه الله عز وجل على العباد فكل شيء مبين للانسان ان كان خيرا فعليه ان يعمل هذا الخير وان كان شرا يجتنب هذا الامر نعم ولذا عندما اخذ الصحابه رضي الله عنهم ومن اتى والقرون المفضله اخذوا بهذه الشريعه وطبقوها أسعدهم الله عز وجل في دنياهم ويرجى لهم السعادة في أخراهم وأسادوا غيرهم وحصل لهم خير الدنيا والآخرة بهذه الشريعة فلم تدع هذه الشريعة شيئاً إلا وقد بينا هذا الشيء ما فرطنا في الكتاب من شيء وأنزلنا عليك الكتاب بياناً لكل شيء فتبيان لجميع ما يحتاج اليه الانسان حتى انه صح في الحديث الصحيح الذي خرجه احمد عن انس اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها يعني قد يقول القائل خلاص الساعه قامت هل هناك يعني فائده من اغرس هل فسيله الساعه قامت وانتهت ماذا استفيد من غرز الفسيله لا اغرسها نعم إذا هذا تنبيه على ما هو اولى وهو اذا كان من الممكن ان تفعل خيرا حتى ولو كان قليلا فماذا؟ فافعل نعم افعل هذا الخير ولا تؤخر ذلك ولذا تبسمك في وجه اخيك صدقه حتى مجرد التبسم فنسال الله عز وجل يوفقنا للعمل بهذه الشريعه العظيمه. نعم النذور جمع نذر وهو ما يجعله الانسان على نفسه من غير ان يوجبه الله عز وجل عليه ان تجعل شيئا على نفسك وتلزم نفسك بشيء لا يجب عليك ولم تكلف به وانما انت الذي الزمت الزمت نفسك بهذا الشيء فهذا هو النذر والنذر مأخوذ من النذارة وهي الخطر نعم والمخاطرة نعم النذور أو عفوا حكم النذر ابتداء أنه مكروه النذر ابتداء أنه مكروه بما أن الله عز وجل لم يكلفك بشيء إذا لا تلزم نفسك بماذا لا تلزم نفسك بشيء لا تلزم نفسك بشيء أنت عليك أن تقوم بما كلفت به وأما شيء لم تكلف به فلا تجعله على نفسك فتتحمله فتسأل عنه يوم القيامة نعم فالنذر ابتداء مكروه ولذا جاء النهي عن النذر وبين عليه الصلاة والسلام أنه لا يستخرج إلا من 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 البخيل وذلك يعني شخص يقول لله علي إن رد الله غائبي تصدقت بألف نعم أنت تصدق ابتداء لا تكن بخيلا أنت لا تكن بخيلا فتلزم نفسك حتى تتصدق عليكم السلام تعالى يحيى هنا فأنت لا تلزم نفسك حتى تتصدق أنت تصدق ابتداء ولا تتأخر عن الصدقة أو عن الصلاة مثلا النافلة أو عن قراءة القرآن مثلا وما شابه ذلك فالنذر ابتداء مكروه وأعني بالنذر ابتداء مكروه هو نذر التبرع ونذر الطاعة بخلاف نذر المعصية وغيره فإنه أصل لا يجوز الوفاء به كما سوف يأتي لنا بمشيئة الله نعم وطبعا الوفاء بالنذو هذا دليل على الإيمان كما تقدم أن الإنسان عندما يحلف ويصدق في حلفه ويفي بما حلف به هذا دليل على ماذا دليل على إيمانه ولذا أثنى الله عز وجل على الذين عليكم السلام يفون بالنذور نعم نأتي إلى أنواع النذر أولا نذر الطاعة أولا نذر الطاعة نعم وهذا على الإنسان أن يفي به من نذر أن يطيع الله فليطحه <تصفيق> نعم وهذا على قسمين إما أنه قادر على الوفاء وإما أن لا يقدر إما أن يكون قادر وإما أن لا يقدر وسوف يأتي حكم غير القادر النوع الثاني من أنواع النذور هو عكس نذر الطاعة نذر المعصية وهذا لا يجوز الوفاء به وما الحكم هل فيه كفارة أو لا هذا محل خلاف بين أهل العلم وسوف يأتي بمشيئة الله النذر الثالث أو النوع الثالث هو نذر المباح لا هو طاعة عليكم السلام ولا هو معصية لا هو طاعة فعليه أن يفي به ولا هو معصية فلا يجوز له الوفاء به نعم وهذا أيضا لا يفي به لأنه لا فائدة من ماذا من الوفاء به وسوف تأتي بمشيئة الله قصه ابي اسرائيل الذي نذر ان يقوم ولا يقعد وان يكون ذلك في الشمس وان لا يتكلم وان يصوم فنهاه عليه الصلاه والسلام عن الاشياء الثلاثه الاولى وامره بماذا وامره ان يتم صومه نعم كونك انت تقوم ولا تقعد ما الفائده كونك تجلس في الشمس ما الفائدة قد تتضرر كونك لا تتكلم أيضا أنت محتاج إلى الكلام إن كان خيرا فمطلوب منك أحيانا يجب عليك أن تتكلم نعم فنهى عن هذه الأشياء الثلاثة وأمره أن يتم صومه لأن الصوم عبادة فأمره أن يتم هذا الصيام النوع الرابع النذر عندما الإنسان ينذر فيما لا يملك ولا نذر كما سوف يأتينا في الحديث لا نذر للإنسان فيما لا يملك قد الإنسان ينذر نذرا على شيء هو لا يملكه كما وقع للمرأة التي عندما نجاها الله عز وجل على ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء هروبها من الكفار والمشركين نذرت أنها إذا وصلت سالمة أن تذبحها فقال بئس ما جازيتيها <تصفيق> عليكم <تصفيق> السلام أو رسول عليه الصلاة والسلام قال لها يعني بئس ما جازيتيها لابد تكرمينها في هذه الحالة ليس تذبحينها ثم بيّن لها أنها لا تملك الناقة نعم لا تملك الناقة وأهده قال أنا نذرت أني أتصدق من مال أبو يحيى بألف ريال نعم مال أبو يحيى لأبي يحيى ليس لك أنت نعم فلا نذر للإنسان فيما لا يملك هذا الرابع لكم الخامس النذر الذي لم يسمى لله علي نذر ما هو هذا النذر لم تسمي هذا النذر ما هو هذا النذر ما سميت هذا النذر هذا أيضا نوع من أنواع النذور ففي الحقيقة أن النذور متعددة وأنواع وهي ليست نوع واحد بل هي أنواع كثيرة نعم وكل ولكل نوع حكم وذكرت أن في النوع الأول أحيانا الإنسان ينذر شيطاعة ثم ماذا يعجز عنه يعني مثل ما قال كعب بن مالك لله علي او قال من توبه لله ان انخلع من مالي كله فقال له عليه الصلاه والسلام امسك بعض مالك هو محتاج اذا انخلع من ماله كله ماذا سوف يفعل راح يسال الناس ابدا لا تسال الناس امسك عليك بعض مالك وهذا مثل ما ذكر عن عمر رضي الله عنه كان هناك اخوان ولهم ميراث لم يقسموا فطالب احد الاخوين اخاه الاخر ان ان يقسم الميراث، قال ان سالتني مره ثانيه فمالي كله في في رتاج الكعبه، رتاج الكعبه باب الكعبه. فقال له عمر ان الكعبه غنيه عن مالك. نعم الكعبه غنيه عن مالك. ماذا انت تعطي مالك تضعه في الكعبه ما الفائده؟ نعم فكما تقدم ان النذور انواع متعدده وابتداء لا ينذر الانسان وما اكثر من نذر ثم بعد ذلك اخذ يسوف في ماذا؟ في الوفاء وهذه امراه قالت ان شفى الله ولدي او او ولد اختها اني اصوم كل كل سنه شهر صامت 12 سنه ثم بعد ذلك ماذا؟ نعم تعبت صعب عليها كل سنه شهر كامل كل سنه شهر كامل بدل ذلك تدعو الله عز وجل بان يشفي ماذا؟ ان يشفي ولدها ان يتحقق مطلوبها ان يحصل لها مرادها او ان يحصل للعبد مراده ومطلوبه بالدعاء لا تنذر النذر مكروه لا تنذر وانما عليك ان تدعو ربك أن ييسر لك هذا الامر ويسهل لك هذا الشيء نعم وأما ما يتعلق بالأيمان فسوف يأتي أيضا أن الأيمان وهي جمع يمين نعم مفردها يمين وهي أيضا أنواع متعددة وتقدم لنا أهمية اليمين بل هي أهم من النذر والإنسان محتاج لن يعرف أحكامها أكثر من حاجته إلى معرفة النذور لأن الإنسان لا ينفق عن اليمين بخلاف النذر ولذا كان عليه الصلاه والسلام يقسم ولكن هل جاء لعل طارق ينتبه هل جاء بان الرسول عليه الصلاه والسلام نذر نعم لم لا نعرف انه جاء حديث او نص يفيد انه عليه الصلاه والسلام مره من المرات نذر شيئا نعم فالانسان كما تقدم لا ينذر بما انك لم تكلف بهذا الشيء فلا تكلف نفسك نعم وبخلاف يعني من تأخر كثرت عندهم ماذا النذور كثرت عندهم النذور قال باب ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نذر في معصية نعم النذر في المعصية لا يجوز هذا قولا واحدا بالاتفاق أن الإنسان ينذر في معصية من المعاصي هذا محرم البتة، أصلا المعصية محرمة أن الإنسان يفعلها فكيف ينذر؟ يلزم نفسه أن يفعل هذه المعصية. نعم. فهذا الأمر لا شك أنه لا يجوز بالاتفاق ولا خلاف في ذلك لكن ماذا يترتب عليه؟ هنا الخلاف عندما ينذر نذرا ما فيه معصية هذا لا يجوز نقول له هذا واحد ثانيا ما الذي يترتب عليه هذا محل الخلاف بين أهل العلم فبعضهم قال ليس عليه شيء من حيث الكفارة نعم وعليه طبعا ألا يفي بهذا النذر وليس عليه شيء فيما يتعلق بالكفارة قال لأن أصلا النذر لا ينعقد إذا كان ماذا معصية وبعض أهل العلم قال لا عليه كفارة. وقد جاء في الحديث أن, ك... إن لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. كفارته كفارة يمين. والأقرب والله أعلم هو هذا القول و... وأنا أميل لهذا القول لما جاء من الحديث وإن كانت لا تخلو كلها متكلم فيها. أن كفارة النذر كفارة يمين كفارة عفوا نذر المعصية كفارة النذر كفارة يمين هذا خرجه مسلم وممكن أن يستدل بهذا وسوف يأتي كفارة عندنا في صحيح مسلم حديث عقبة بن عامر كفارة النذر كفارة يمين بعض العلم قال كفارة النذر هنا إذا هذا النذر نذر اللجاج وبعضهم قال هذا النذر في نذر المعصية وبعضهم قال هذا النذر في نذر في جميع النذور على إطلاقه ولعل هذا هو الأقرب لأن الحديث عام كفارة النذر كفارة يمين فالأقرب والله أعلم وهو الأحوط أن في المعصية كفارة النذر المعصية كفارة يمين لأمرين أولا لما جاء بان كفاره نذر المعصيه كفاره يمين وان كان لا يصح لكن يعني كما ذكر الامام احمد الحديث الضعيف احب الي من الراي الامر الثاني هو لما جاء في صحيح مسلم حديث عقبه بن عامر كفاره النذر كفاره يمين يشمل نعم وهو هذا نعم عام لم يقيد هنا بشيء فيدخل في في ذلك والله اعلم نذر المعصيه فتكون هنا عليه يكون هنا عليه كفاره يمين. نعم قال حدثنا كتيبه هو بن سعيد ابن جميل من طريف ابو رجاء الثقفي وهو ثقه ثبت وتقدم ليس في السته سواه توفي مربعين 200 قال حدثنا ابو صفوان وهو عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم القرشي الاموي وهو ثقه فقيه توفي نحو المئتين نزل مكه قال ان يونس بن يزيد وهو الايلي ويونس بن يزيد الايلي توفي عام تسعه وخمسين او ستين ومائه وهو مشهور خرج له الجماعة وحديثه كثير في الصحيحين وفي غيرهما ومعروف رواية عن الزهري وحديث ثلاثة أقسام كما تقدم إذا حدث من كتابه وخاصة عن الزهري فهذا صح حديثه ثم إذا حدث من كتابه عن غير الزهري ثم إذا حدث من حفظه لأنه كان يهم إذا حدث من حفظه والأصل حتى في القسم الثالث الأصل الصحة حتى يدل دليل على خلاف ذلك قال عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب القرش الزهري الإمام محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرش الزهري توفي عام 24 ومئة وقيل 25 وقيل 23 ومئة نعم وهو إمام مشهور والزهري اذا دلس يعني تدليس شديد اذا دلس يعني واذا روى ولم يسم من روى عنه فهذا غالبا ماذا متروك غالبا متروك كما سوف ياتي في هذا الحديث لكن لو روى عن شخص وسماه <تصفيق> وعندما سماه وجدنا ان هذا الراوي ليس بالمشهور ما وجدنا الا روايه الزهري عنه هذه تقويه له لان الزهري امام فعندما سمى هذا يكون قد ماذا؟ قد ارتضاه يكون قد ارتضاه فهذا تقويه له ولذا بعض الحفاظ يستدل على توثيق الراوي بروايه الزهري عنه وتسميته له و أنه يستدل على ضعف الراوي ووهائه إذا لم يسمه نعم ومراسيله مراسيله ضعيفة مراسيل الزهري ضعيفة لأنه أيضا مبني على ما تقدم لو كان أخذها المرسل عن شخص قوي كعور بن الزبير أو سعيد بن المسيب كان سمه نعم فلذا مراسيله ضعيفة فهؤلاء الحفاظ لهم احكام في باب الروايه مهمه جدا للمشتغل في علم الحديث. قتاده له احكام فيما يتعلق في باب الروايه. نعم الشعبي ابراهيم النخعي، نعم امثال هؤلاء المكثرين لهم احكام تتعلق يعني مثلا شعبه ابن الحجاج اولا في الغالب لا يروي الا عن ثقه. اذا روى عن شخص مدلس يقول غالبا انه ماذا؟ ان هذا المدلس قد سمع هذا الحديث ممن رواه ولذا قال كفيتكم تدليس ثلاثه كفيتكم تدليس ثلاثه فهذه الامور مهمه مهمه في باب الصناعه الحديثيه قال عن ابي سلمه هو بن عبد الرحمن بن عوف القرش الزهري وهو امام فقيه من كبار الفقهاء في زمانه نعم حتى انه كان احيانا يتناظر مع ابن عباس ويغلب ابن عباس. نعم وتوفي عام 94 وقيل غير ذلك. عن عائشه رضي الله عنها وعن ابيها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصيه. فلا شك انه لا نذر في معصيه. فالنذر انما يكون في ماذا؟ في الطاعه. وكفارته كفارة يمين وهذا الذي تقدم الحديث عنه والخلاف فيه كما سوف يأتي أيضاً قال وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعمران ابن حسين نعم قال وهذا حديث لا يصح صرح الترمذي بعدم صحته تصريحاً بيناً لأنه معلول قال لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة وإنما طبعاً سمعه من سليمان بن أرقم كما سوف يأتي وهو متروك قال سمعت محمداً يقول هو البخاري روى غير واحد منهم موسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن ابي كثير، عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، اذا بين الزهري وبين ابي سلمه راويان سليمان بن ارقم ويحيى بن ابي كثير، يحيى بن ابي كثير ثقه ولكن سليمان بن ارقم متروك، قال محمد اي البخاري والحديث هو هذا، هذا هو الحديث نعم، يعني من طريق سليمان بن ارقم عن يحيى بن ابي كثير عن أبي سلمة عن عائشة قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل ابن يوسف الترمذي وهو ثقة حافظ توفي سنة ثمانين ومائتين حتى أنه توفي بعد الترمذي صاحب الجامع الترمذي روى عن ترامذه آخرين من بلاده ترمذ نعم وانتقلوا إلى بلخ أيضا الترمذي نعم جاءوا إلى بلخ وروا أيضا عن شيوخ بلخيين وهذا مهم أيضا في جانب الرواية فيذكرون يعني من خلال هذا يتعرفون روا عن أهل وروا عن البلاد الأخرى ودخل مصر ودخل الشام احيانا يعرفون الشخص أنه دخل مصر ب مثلا بوجود شيوخ له من ماذا من مصر وإن كان أحيانا ليس بلازم مثل الترمذي الترمذي فيه خلاف في مسألة يعني دخوله إلى بغداد فيه خلاف في دخوله إلى بغداد الخطيب البغدادي لم يترجم له وعنده شيوخ جمع من شيوخ البغداديين ففيه خلاف في دخوله إلى بغداد وقالوا لو دخل بغداد لروى عن الإمام أحمد ففيه خلاف فهذا فمعرفة شيوخ الراوي ومن أي بلد هذا شيء مهم قال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال وأيوب بن سليمان بن بلال هو القرشي وهو ثقةٌ توفي سنة 24 و 200 قال حدثنا أبو بكر ابن أبي أويس وأبو بكر هو عبد الحميد عبد الحميد ابن عبد الله بن عبد الله بن أويس نعم الأصبحي ووثقة توفي عام 200 قال عن سليمان بن بلال وهذا يدل على ان ايوب ثقه والا كان اسقط من؟ كان اسقط ابو بكر بن ابي اويس وذهب راسه قال عن ابي نعم قال عن نعم قال عن سليمان بن بلال وهو القرشي وهو ثقه جليل خرج له الجماعه قال عن موسى بن عقبه وموسى بن عقبه هو الاسد مولاهم وهو عالم بالمغازي والسير نعم وأثني على علمه بذلك وأنه ثقة في باب المغازي والسير وهو من صغار التابعين خرج له الجماعة قالوا عبد الله بن أبي عتيق هذا الأقرب محمد بن عبد الله حتى أبو يحيى عنده عبد الله بن أبي عتيق نعم هو الذي ذكر الناس أن سليمان بن بلال يروي عنه هو محمد بن عبد الله بن أبي عتيق و... نعم عندك محمد بن عبد الله أي طبعة هذه مم. نعم هو الصواب محمد بن عبد الله بن أبي عتيق لأن عبد الله بن أبي عتيق هذا تابعي من الثالثة لا يروي عن الزهري وإنما الذي ذكر أنه يروي عن الزهري هو محمد بن عبد الله ولده.
0: نعم في التحفة كما ذكرتم. نعم. قال مثبت من التحفة.
1: نعم. هو ولده الذي يروي عن الزهري، وهو الذي روى عنه سليمان بن بلال. ولم يروي سليمان بن بلال ولم يروي عن محمد بن عبد الله بن ابي عتيق سوى سوى نعم سليمان بن بلال. لم يروي عن ابن أبي عتيق هذا سوى سليمان بن بلال، ولعل الأستاذ إسلامي يصحح ما عنده فإذا هذا محمد بن عبد الله بن أبي عتيق. وعبد الله بن أبي عتيق هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. فإذا يكون محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. ومحمد هذا قال الحافظ بن حجر مقبول. ولكن الذهلي وهو اعلم من ابن حجر ولا شك محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري وله الزهريات جمع حديث الزهري فقال عنه هو مع ابن ابي ذئب متقاربان في روايتهما عن الزهري فقرنه بابن ابي ذئب هذا يدل على قوته بل قال عنه انه مقارب الحديث وحسن الحديث قال هو حسن الحديث كثير رواية مقارب الحديث حسن الحديث كثير رواية مقارب الحديث أو نحو ذلك وقد وثقه الدار قطني في سؤالات الحاكم وثقه الدار قطني في سؤالات الحاكم مع أنه لم يروي عنه سوى سليمان بن بلال ولذا لولا يعني قالوا لولا ان سليمان روى عنه ولا كان ماذا كان نعم يعني سقى كان لا يعرف حديثه نعم مع ان الذهلي قال كثير غوايه ولعل المقصود انه سمع كثيرا ولكنه ماذا لم يحدث ولكنه لم يحدث فالراجح ان مثله ثقه يعني عندنا كلام الذهلي وكلام الدار قطني. قال كلاهما عن الزهري وقد تقدم محمد بن شهاب قال عن سليمان بن ارقم وهو البصري مولى الانصار وهو متروك. قال ابن عبد البر عند جميعهم متروك. قال عن يحيى بن ابي كثير الطائي اليمامي وهو ثقة ثبت توفي عام 32 وثلاثين قال عن ابي سلمه تقدم طبعا يا ابن كثيرا كثير انه يدلس تدليس الشيوخ مع اني لم اجد احدا وصف او لا اعرف احدا وصفه بذلك وصف بالتدليس والارسال موصوف لكن تدليس الشيوخ لا اعرف انه وصف بذلك ولكن وجدنا ما يدل على ماذا؟ على ذلك ذكرنا امثله هنا مر علي نعم مثال مثالان ونعم يعني دل التدليس شديد نعم توفي عام 32 ثلاثين قال عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصيه وكفارته كفاره يمينه. نعم فهذا الخبر لا يصح. نعم وكما تقدم جاءت احاديث بهذا المعنى وإن كانت لا تخلو من كلام منها حديث ابن عباس عند ابن الجاود والبيهقي ولفظه النذر نذراني فما كان لله فكفارته الوفاء نكتفي به وما كان للشيطان فلا وفاء فيه وعليه كفارة يمين ولكن هذا موقوف أو فيه ضعف ويراجع ماذا قلت عليه على يراجع طارق هو طبعا لا يصح لكن ودنا نراجع في قرأناه قد, قد المنطقة لابن الجاروت قد قرئ من قبل فيراجع الحكم على هذا الخبر ولكنه لم يثبت وحديث عمران بن حسين أيضا في الباب رواه النسائي أيضا هو ضعيف وليس بصحيح قال هذا حديث غريب وهو صح من حديث أبي صفوان عن يونس وفي بعض النسخ وأبو صفوان هو مكي واسمه عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان وقد روى عنه الحميدي وغير واحد من جلة الحديث وقال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية هذا بالاتفاق وكفارته كفارة يمين. فهذا ذهب اليه بعض الصحابة كما قال أبو عيسى وهذا يقوي ما تقدم فيضاف هذا إلى الأدلة وأنه جاء ذلك عن الصحابة. قال وهو قول أحمد وإسحاق واحتج بحديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة. واحتجاجهم لا يعني صحة الخبر وإنما كما تقدم يعني قد قال الإمام أحمد الحديث ضعيف أحب إلي من الرأي. وجاءت أحاديث بهذا المعنى كما تقدم قال حدثنا قتيبة بن سعيد تقدم هو الثقفي قال عن مالك هو الإمام مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي توفي عام 79 وسبعين 100 قال عن طلحة بن عبد الملك الأيلي نسبة إلى أيلة في فلسطين في خليج العقبة نعم وطلح بن عبد الملك ثقه وقد خرج له البخاري واصحاب السنن قال عن القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق وهو امام جليل وفقيه عالم عائشه رضي الله عنها قالت عمته نعم وهو الذي يقول للزهر ما رايت وشياً افضل منه. قال عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطحه. فمن نذر طاعه الله عليه ان يطيع وان يفي بنذره. الا اذا يعني كان لا يطيق او شق ذلك عليه فكفارته كفاره يمين. نعم هذا هو الأقرب وجاء هذا في حديث عقبة بن عامر الذي سوف يأتي بإذن الله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه فمعصية الله لا تجوز ولا ينعقد هذا النذر ولكن عليه كفارة يمين لما تقدم للأمور الثلاثة التي تقدم ذكرها أولا الحديث كفارة النذر كفارة يمين وهذا خرجه مسلم ثانيا ما جاء من الأحاديث التي فيها النص كفارة نذر المعصر كفارة يمين وكما تقدم هي متكلم فيها الثالث ما جاء عن الصحابة كما قال أبو عيسى قال حدثنا الحسن بن علي الخلال والحسن بن علي الخلال ثقة ثبت وعالم توفي عام 42 و200 قال حدثنا عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي وهو ثقه توفي عام 99 و100 قال عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي الزهري وهو ثقه ثبت وعالم جليل توفي بعد ال40 و100 47 و100 قال نعم عن طلحه بن عبد الملك الايلي وباقي الاسناد تقدموا قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح فهذا الاسناد اسناد صحيح ورجاله كلهم ثقات وقد اخرجه البخاري في صحيحه وابو داود والنسائي وابن ماجه قال وهو قول بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول مالك والشافعي قالوا لا يعصي الله وليس فيه كفاره يمين اذا كان النذر في معصيه فهذا القول الاخر ان ليس عليه شيء فيما يتعلق بالكفاره لا فيما يتعلق بالكفاره كفاره المعصيه كفاه نذر المعصيه كما تقدم نذر المعصيه هذا لا يجوز اصلا لكن هل عليه كفاره ام لا هنا الخلاف وقول مالك والشافعي يقول لا كفاره عليه والاقرب عليه الكفاره لما تقدم وهو احوط قال باب لا نذر فيما لا يملك ابن ادم وتقدم ان هذا نوع من انواع النذر فالشيء الذي لا تملكه لا ليس لك نذر فيه كيف تنذر هذا الشيء وانت لا تملكه نعم ولا نعم وهذا نعم الامر فيه واضح ولا خلاف في ذلك وانما الخلاف ماذا عليه؟ ماذا يترتب عليه من الكفاره والعقب يقال فيه كما تقدم في المعصيه ان عليه كفاره يمين عليه كفاره يمين نعم لان هذا قريب من المعصيه الشيء الذي لا تملكه ليس لك سبيل عليه او في التصرف فيه نعم ولو تصرفت فيه ارتكبت محرم لان شيء ما تملكه كيف التصرف فيه نعم فنعم عليه والله اعلم كفاره وسوف ياتينا في حديث عقبه بن عامر كفاره النذر كفاره يمين فهذا نذر فكفارته كفاره يمين اي نعم لا لا نذر فيما لا نذر فيما لا تملك نعم والله قال هو عليه الصلاه والسلام في الحديث الاخر كفاره النذر كفاره يمين فأنت قد نذرت ولكن شيء لا تملكه وتقدم أن هذا أقرب إلى أن يدخل في كف في نذر المعصية ونذر المعصية عليه كفارة يمين نعم قال حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي من الحفاظ ثقة حافظه في عمر أربع وربعين ومئتين قال حدثنا أسحاق بن يوسف وهو بن مرداس المخزومي المعروف بالازرق نعم وهو ثقه توفي عام خمسه وتسعين ومئة قال عن هشام الدستوائي وهو هشام بن ابي عبد الله الدستوائي البصري وهو ثقه ثبت توفي بعد الخمسين ومئة خرج له الجماعه اثبت الناس في قتاده ومن اثبت الناس في يحيى بن ابي كثير قال عن يحيى بن أبي كثير تقدم قال عن أبي قلابه وهو عبد الله بن زيد الجرمي البصري وهو أيضا ثقة من العلماء توفي بعد المئة خرج له الجماعة قال عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على العبد نذر فيما لا يملك نعم ليس عليه نذر فيما لا يملك أي الوفاء به والله أعلم أي الوفاء به لأنك أنت ما تملك كيف تفي به إلا بالاعتداء على أملاك الغير وكما تقدم كون عليه كفارة هذا ماذا أحوط أحوط في إبراء الذمة قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمران بن حسين قال هذا حديث حسن صحيح نعم رجاله كلهم ثقات واشتاجه متصل وقد خرجه الشيخان ايضا وخرجه المصنف في موضع اخر وقال عنه ايضا حسن صحيح قال عنه ايضا حسن صحيح نعم ولعلنا نقف عند هنا